0: Psicología y Familia Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo
1: Te dijo ven y aceptaste Atrás quedó lo vivido Te dio una nueva esperanza.
2: Todo encontró
3: su sentido. Y ahora estás cambiando.
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy nos adentraremos en la psicología de la maternidad y veremos cómo entenderla, por qué es la solución de todo y en qué consiste de verdad. En unos segundos empezamos.
1: Están contra todo
2: lo tuyo una casa, Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de mayo, mes de María. Buenas tardes, Carmen.
4: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, a todos los oyentes, efectivamente, en este mes de mayo.
2: Qué rápido ¿El pasa el tiempo, ¿eh?
4: Sí, se nos está acabando el curso,
2: ¿eh? En un pispás, ya estamos a final del curso, ya hemos llegado a mayo, qué bien. Bueno, vamos a aprovechar entonces este, este programa de mayo para hablar de maternidad, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver hoy... Eh, eh, ¿De dónde viene esto de la maternidad? Vamos a hablar de, de las heridas que arrastra esta maternidad Vamos a hablar de cómo se podría curar la maternidad de hoy ¿eh? Pero antes de empezar, vamos a repasar un poquillo Lo que habíamos visto en el anterior programa eh, En el programa anterior vimos la psicología del misterio Si os acordáis, y estuvimos viendo pues, muchos ejemplos ¿no? De fenómenos y hechos incomprensibles y demostrables en su indemostrabilidad, vaya redundancia, que eh, no dejan otra que decir, bueno, pues Dios existe entonces, ¿no? Además, siempre, eh, curiosamente, en ámbitos como cristiano, ¿no? Curioso, ¿no? No hay en otros ámbitos eh, eh, fenómenos iguales, eh, pero vimos que en realidad eh, no es suficiente para arrancar en la fe ¿no? ni para aumentarla. Eh, solo por recordar unos ejemplos, eh, eh, vimos una estatua de la Virgen que se deja ver desde el fondo de la iglesia, ¿no? pero que desaparece cuando nos acercamos al retablo. Vimos la escalera de San José, que supuestamente no se podría eh, sujetar sola, eh, pero que allí está, y vimos lo que hay detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo sus ojos reaccionan a la luz ¿m? como si fueran vivos, eh, cómo se eh, autorrestauró auto del ácido que la destruyó en parte en un área. ¿m? Vimos eh, también varios milagros eucarísticos como hostias eh, que nos estropearon en 400 años o personas que vivieron hasta 65 años sin comer y sin beber, solo viviendo de la Eucaristía diaria. O cuerpos incorruptos que brillan, mantienen la temperatura corporal, exhalan perfumes, aceites y se mantienen flexibles como si estuvieran vivos. Bueno, pues la conclusión más importante que planteamos fue que no podemos esperar a ver grandes cosas para creer o para lanzarnos a tener fe y buscar el camino de la santidad verdadera, que es una completa adhesión a la persona de Cristo eh, ya en esta vida, sino que hay que mojarse ya y tomar partido con lo que tenemos. Eh, muchas veces deseamos grandes cosas, las perseguimos, ¿no? y luego nos, vemos dan, nos vamos dando cuenta de que no llegan y que las cosas pequeñas que teníamos delante y que a lo mejor incluso despreciábamos, eh, eran en realidad las grandes cosas que Dios nos había encomendado.
4: Pues sí, pero bueno, antes de empezar con el programa de hoy sobre la maternidad, pues como siempre recordamos que, nos, que podéis escribirnos a psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es o en Facebook, www.facebook.com barra psicología y familia 2, también con número. Y también podéis escuchar todos nuestros programas, que ya sabéis que son mensuales, eh, porque los tenéis en los podcasts de Radio María. Así que si queréis escuchar alguno, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección de Psicología y Familia, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan en su descripción con, por, con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. También están todos muy bien recogidos en el e-box personal de Diego.
2: Muy bien, pues eh, allá vamos a hablar de maternidad, ¿no? Pero... Eh, intentaremos hablar de ella desde una perspectiva eh, muy poco conocida ¿vale? o menos conocida, por lo menos. Normalmente pensamos en la maternidad como lo que ocurre cuando tenemos hijos, pero eh, esa es apenas una pequeña parte de su dimensión. La maternidad es en realidad eh, algo que parte de lo más profundo de la mujer y que configura su naturaleza humana. Eh, hemos hablado mucho del acto de ser, ¿no? como el, ese quién nuestro, personal y profundo. Pues la maternidad nace de este acto de ser suyo, de la mujer, su dimensión más personal y profunda y está pensada para desarrollarse eh, al lado de la paternidad del varón, nunca por separado. Eso ya lo veremos también más adelante. De ella brota esa vocación propia de la mujer de amar desde la aceptación, aceptar el amor al igual que el varón ama desde la entrega. Son dos modos complementarios de amar y ninguno vale más que el otro, ni es más digno. ¿eh? Ni se comprende uno tampoco sin el otro. Es curioso que eh, con, lo, con lo importante y presente que ha sido siempre la familia desde el principio de la humanidad, pues se haya estudiado tan poco. ¿no? Pensemos que hasta, hasta Dios quiso tener una familia y aún así no se ha llegado a reflexionar seriamente sobre ello. De hecho, apenas San Juan Pablo II en el siglo XX, siglo pasado, pues manifestó la necesidad de estudiarlo como, y cito textualmente, una tarea necesaria y pendiente de hacer.
4: Pues sí, vamos a presentar entonces algunas ideas pues, necesarias para entender el, a la mujer y, la, y a la maternidad, a, a esa maternidad a la que está destinada para santificarse. Eh, ya en el programa de julio de 2020, del año pasado, estuvimos hablando del varón y de la mujer, pero ahora vamos a adentrarnos, queremos centrarnos más en el concepto de maternidad y de la paternidad, empezando por el de maternidad en honor a María en este mes de mayo.
2: Claro, y como decíamos, es importante entender que la mujer no es mujer porque tenga un ADN. Eso es simplificar mucho, lo están haciendo hoy en día, pero nosotros no lo vemos así, sabemos algo más. Eh, es, eh, no es así porque su llamada a la maternidad se expresa en su naturaleza humana con unos rasgos psicofísicos propios de la mujer, sí. Eh, pero a medida que una mujer crece, su maternidad configura su feminidad y lo hace desarrollando toda una psicología de mujer y, por supuesto, una corporalidad femenina. Es así como se puede entender eh, que Juan Pablo II considerara el, el sexo como constitutivo de la persona, y no solo como un rasgo, eh, por lo tanto, exterior. Del mismo modo que la libertad, de la que ya hemos hablado mucho, pues un trascendental de la persona, imprime su actividad en el alma y en el cuerpo, haciéndolas visiblemente, o conscientemente libres. La maternidad, del mismo modo, impregna toda la naturaleza humana eh, de sus características. Y por eso no es algo que se pueda apartar de la sociedad, ni se puede cambiar eh, por lo que uno siente o porque mm, quiere sentir. ¿no?
4: Esto mismo pasa con la paternidad. Aunque hoy nos centramos en la maternidad, algo que es muy complicado de hacer, puesto que la maternidad y la paternidad, del mismo modo que el varón y la mujer, o el padre y la madre, pues son como un baile que es fecundo, bello y armónico cuando se mueven juntos, pero para hablar hay que separarlos.
2: La persona en, en su rasgo principal es entrega, pero toda entrega, hemos dicho, implica e incluso diría necesita una aceptación. Si, si habláramos de dar y recibir el don, quedaría en quien lo recibe, pero aquí hablamos de dar y aceptar, porque quien acepta, planifica. Esa donación es como contestar a una carta con otra carta. Por eso tan importante como entender la diferencia entre el dar y el aceptar, lo es entender que no es menos importante el aceptar que el dar. Eh, de nada serviría a, a Dios Padre darse al hijo si el hijo pues, no lo aceptara cumpliendo perfectísimamente su voluntad.
4: Y dicho esto, entendemos ahora que la maternidad es algo que está al alcance de toda mujer aunque no toda mujer la exprese de la misma forma. Algunas madres lo serán biológicamente, otras lo serán espiritualmente, pero ninguna mujer se realizará al margen de esa vocación radical. ¿Y cuál es entonces esa vocación? Pues principalmente la acogida.
2: Y en este punto hay que hacer otra pequeña introducción que permitirá entender lo que diremos. Es conocido y evidente que la mujer ha sido relegada hasta hace pocas décadas al ámbito de la vida privada, la educación de los hijos y el cuidado de la casa. Para salir de esa situación lo que ha intentado ha sido tratar de asumir el rol del hombre, de allí ese desesperado y complicado deseo de hacer lo mismo que el varón. Eh, así empezó una lucha contra el varón para eh, recorrer su mismo camino abandonando por lo tanto el lugar donde no estaba valorada la familia las consecuencias importantes pues han sido eh, esencialmente dos la primera es el abandono de la familia ¿m? y con ello el, evidentemente el cuidado de los hijos que si antes no tenían un padre al irse a la madre ahora no tienen ni un padre ni una madre ¿m? o simplemente no nacen y la segunda eh, ha sido un enfrentamiento directo por hacer lo mismo que hacía el varón, ignorando que no puede jugar el mismo rol y luchando para forzar toda la ley eh, natural y legal para que así sea.
4: Y el resultado ha sido que la familia se ha destrozado. Las relaciones de donación y acogida, que son la dinámica en las que aparece el amor, ese amor que es paz, alegría, salud mental, crecimiento realización y plenitud, pues ya no se dan. Aparecen el enfrentamiento varón y mujer con esa lucha por los mismos puestos. Pues el vestirse la mujer como el hombre, el hacer las carreras universitarias que hacía el hombre y no la que le gusta a la mujer. Y en definitiva ha conseguido su desgaste hasta el punto de que ahora pues vemos cómo está implosionando, por sobre todo porque... Una mujer necesita a un hombre para recuperarse y si no lo tiene no se levanta igual. El hombre se puede recuperar más fácilmente desde la soledad.
2: Pero como el varón ya no tiene tampoco un hogar en el que refugiarse, pues después del trabajo, cuando llega a casa, pues él también se ha visto abandonada, abandonado y sin familia. Y se ha lanzado entonces más aún en su papel del trabajo, ¿no? su papel laboral. Ha potenciado su estilo agresivo y dominante también porque está mal, eh, como ya veremos el mes que viene, y, y ha empezado a enfermar también más eh, y, y nadie lo para porque de, de, en, no hay una mujer que realmente eh, lo haga y la mujer tenía ese, tiene ese papel de en los pies, ¿no? y si no, pe, pe hablarlo con mi mujer. Eh, entendido el contexto en el que ahora necesitamos rescatar a la familia en su baile entre maternidad y paternidad, pues podemos entrar más quizá en los detalles de la maternidad. Veamos eh, entonces ahora los errores y las soluciones que podríamos analizar para rescatar la maternidad. Pero antes vamos a escuchar al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, que nos quiere invitar a abrir el corazón en este mes de mayo para ayudar y apoyar a esta estupenda radio que lo da todo gratis y, y de forma independiente, sí,
3: que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
2: Pues ya sabéis, sed generosos y no tengáis reparo en hacer un donativo, incluso si es pequeñito. Eh, pueden ser 5 euros al mes o 10 al año y eh, si alguien quiere echar mil, pues mil pero sobre todo lo que podamos y que seamos una familia también en esto ¿no? entre todos eh, podemos ayudar a la radio a seguir adelante con su labor y, y yo creo que esa es la labor también de María así que es una limosna muy valiosa a los ojos de Dios y seguimos con los errores y las soluciones que podríamos analizar para rescatar esta maternidad tan herida de la que estamos hablando hoy. Vamos a empezar, Carmen, con la primera.
4: Pues sí, la primera. Tenemos que entender la maternidad como el punto de partida. El mundo se arreglará cuando la familia se vuelva a Dios y encuentre la gracia de sanar sus heridas. La madre necesita un esposo, el padre, con sus características y necesita aprender a apreciarlas, sin tratar de convertir al padre en otra versión de sí misma, valorando por lo tanto su aportación. El, el feminismo ha expulsado al balón de la casa y los que han resistido se han visto como obligados a asumir un rol más femenino, es decir, se ven forzados a ser muy sensibles, tiernos, flojos con los límites, que reprimen su agresividad, que trabajan y callan, lo que en casa tiene que hacer forzosamente las tareas del hogar y que conste que es buenísimo que haga algunas de esas cosas, ¿eh? pero no todas ni al estilo de la mujer, porque si no pierde el respeto y sobre todo pierde lo bueno que puede aportar y que veremos la, la próxima vez en el próximo programa de forma más específica.
2: Así que la mujer es la que tiene que dar el primer paso en aceptar al varón que vuelve a casa. Vemos así como eh, volvemos al tema de la acogida. Si la mujer no está abierta a la acogida, el varón no regresará a su sitio. Claro que si queremos avanzar, no queremos que el varón vuelva tal como lo hacía antes, sino que hay que trabajar también su paternidad, como veremos en junio. Pero la mujer tiene que preparar el hogar y desear el regreso del padre de familia a casa. Es como la primera tarea. Si nos fijamos, es lo mismo que ocurre en el acto conyugal. Cuando la mujer está fértil y preparada, puede acoger eh, con fruto a su esposo. De lo contrario, el acto será infecundo. Eh, pero si queremos poner también otro, otro símil, eh, con los hospitales y los enfermos pasa lo mismo, ¿no? Se prepara el hospital o el quirófano y luego se acoge eh, al enfermo. Bien, pues pasamos a la segunda. Entender la maternidad como camino de expresión único y esencial para la mujer. Cuando la mujer eh, recoja su papel de madre, volverá a sintonizar con su yo, es decir, su psicología, su cuerpo y su vivencia más profunda y radical volverá a estar en armonía. No es siendo un varón que se encontrará a sí misma, sino siendo madre. Por eso el demonio, que sabe muy bien de antropología, ataca a la sociedad con la cultura de la muerte desde la maternidad, que es lo que estamos viendo. Hundida la mujer con el aborto eh, ha puesto en jaque la recuperación del varón. Así que la mujer tiene que entender que la maternidad es el único camino por el que volverá a sentirse ella misma y eh, será capaz de arreglar algo, eh, ya no solo para el mundo, sino in incluso para, para ella misma.
4: Pero no sirve solo este paso. Al igual que el alumno que suspende siempre y decide mejorar, no recobra el respeto y la confianza del profesor en ese instante, sino cuando consigue hacer ver a los profesores que ha cambiado realmente de actitud. Es decir hace falta paciencia y esto nos lleva al siguiente punto. Eh, lo tercero sería entender la maternidad como algo que se compenetra dinámicamente con la paternidad. La maternidad necesita el cuidado de la paternidad. Un proyectil no es cuestión solo de dispararlo. Hay que acompañar a quien dispara, darle un objetivo, cuidar el camino de la bala, etc. El padre tiene unas tareas fundamentales en el hogar y tiene que volverlas a descubrir. Algunas veces simplemente tendrá que descubrirlas porque las desconoce.
2: ¿Y qué hace la madre? ¿Cuáles son sus tareas fundamentales? Yo no sé si alguna mamá se lo ha preguntado, ¿no? A lo mejor solo lo ha vivido. Pues vamos a pararnos, vamos a pensar, ¿cuáles son las reales tareas fundamentales de una madre? Bueno, tiene que dar seguridad a los hijos y estar tranquila. De hecho, cuando las madres no están tranquilas, los hijos no están tranquilos, estudian mal y van mal. Eso es un dato. Para esto necesita sentirse primero valorada en esa misión y luego protegida. Allí estará una de las tareas del padre, pero la madre necesita saber que puede velar por esas criaturas que solo ella puede iniciar al mundo. Les da la vida física y psicológica, sobre todo hasta los siete años. Luego los rasgos sexuales empiezan a aparecer para dar paso a una expresión más radical y profunda eh, que ya por lo tanto dejan entrever el camino de la virilidad, empujada por la paternidad radical, y la femineidad, empujada por la maternidad radical. Pero es una tarea muy absorbente, por lo que el padre tiene que estar presente para aliviar la carga con todo, lo que no es eh, propiamente la tarea de la madre o eh, donde pueda intervenir. Es el momento de ayudar un montón en casa, pero... Pero bueno, esto ya lo veremos el programa que viene, pero sí que el padre ahí es donde da el do de pecho, estando a su lado, ayudándola, apoyándola, porque ella tiene que hacer una, una labor
4: eh, tremenda. En cuanto los niños empiecen a ser más independientes de la madre y se proyecten ya hacia la sociedad, pues amigos del colegio, familiares, vecinos, gente del mundo digital, etcétera, y sobre todo en la adolescencia, el papel del padre adquiere un protagonismo mayor o sobre todo más visible y más aún con los hijos varones, que querrán aprender con más necesidad de él. Es el momento para que la madre aprenda a dejar volar un poco a los niños y no tratar de mantenerlos demasiado protegidos y revoloteando a su lado. Si la madre confía en su marido y éste asume su papel, entra progresivamente en juego la educación de los límites de los hijos, sus altibajos, sus miedos al salir al mundo, a lanzarse a establecer relaciones cada vez más sólidas fuera de casa, a conocerse a sí mismo, pues como lo que son varones o mujeres, así como lo que Dios quiere para ellos.
2: Y no se trata, como he, como he oído muchas veces, eh, que la madre le tiene que devolver el hijo al padre, ¿eh? o que se lo entrega y ya está, sino de que incorpora progresivamente al padre en la familia y en la educación de una manera, de forma mayor, ¿eh? lo aumenta su dedicación para que empiece a trabajar la interioridad de los hijos y su relación con el mundo exterior eh, en el que el padre está más metido. Como el padre está más fuera, cuando se mete dentro arrastra hacia afuera y es, es un trabajo muy importante este pedagógico. Eh, yo recuerdo que cuando llegaba a casa eh, a veces nadie me saludaba ¿eh? y me iba a mi despacho, me cambiaba la ropa, me vestía y ya está y todos seguían jugando, pero la vez que mi mujer decía ¡eh, ha llegado papá! entonces se todos en todos ¡eh, ha llegado papá, ha llegado papá! y de repente yo parecía la pieza más importante del puzzle que faltaba bueno, pues eh, parece una tontería, pero ese es uno de los papeles de la madre introducir eh, y hacer visible el padre en la familia Claro que veis que cuando los padre, el, el padre y la madre están como muy distanciados, no se ven, no se escuchan, no se hablan, pues esto al final cala, cala en los chicos. Eh, así la madre es la que escucha, es la que cura, la que aplica flexibilidad a las normas, la que mantiene vivas las relaciones, aporta positividad, eh, visibiliza al padre, eh, aporta eh, alegría porque es más sensible a la belleza y más capaz de profundizar en ella. No es que el hombre no haga estas cosas, pero lo hacen más eh, la, las madres. ¿no? La mujer no llora porque es una histérica, como muchas veces me dicen algunos hombres, ¿no? sino porque tiene menos barreras consigo misma y con el exterior eh, a ella. Y por eso es más vulnerable y está necesitada de un hombre para cumplir su misión. ¿Por qué si no pensáis que Satanás atacó a la mujer? Eh, lo primero, porque Adán no habría conseguido que la mujer desobedeciera así como así. Y lo segundo, porque dañando a la mujer eh, heriría con más profundidad la naturaleza humana. Eh, la madre aporta realismo, es la que tiene los pies en el suelo, impidiendo imprudencias o desviaciones del proyecto familiar. Por eso es el eje alrededor del cual giran todos los miembros familiares, ¿no? padre incluido.
4: Pero claro que todo esto es un baile entre los dos, que lo hemos dicho antes, ¿no? Un baile que necesita ser preparado, con claridad, con ilusión y que tiene que llevarse a cabo con constancia y cuidado porque vienen muchas dificultades desde dentro y desde fuera. Esto nos lleva a las relaciones matrimoniales y un día hablaremos específicamente de ello. Pero podemos adelantar que el padre y la madre tienen que cuidar su relación. Porque de ese amor brota el amor hacia los hijos. Es un error pensar que son amores independientes. No hay un amor entre los padres, otro entre el padre y los hijos y otro entre la madre y los hijos. Sino un amor que va a los hijos pasando por el otro cónyuge. Un padre ama al hijo amando a la madre.
2: La conciencia de los hijos de, de ser amados no deriva de grandes acontecimientos vividos con uno de los padres, eh, sino del amor que han visto cada día entre ellos. Les da real seguridad, les ilusiona seguir adelante, les ordena moralmente y les confiere salud mental, de la que hemos hablado muchas veces. Les configura para desarrollar su propia paternidad y maternidad, que no es poco. Y si ese amor es verdadero y pleno, se sustentará en un amor mayor que brota del amor del Dios, de Dios Padre hacia ellos dos. Eh, para eso tienen que rezar, eh, vivir en santidad, en castidad, austeridad, buscando la vida el uno para el otro, muriendo cada uno a sí mismo para ser un uno entre los dos. No buscando satisfacer cada uno sus necesidades, sino muriendo a ellas. En el amor no hay límites, pero es un amor de entrega hasta la muerte. Y por lo tanto, sin reservas. Todos los problemas matrimoniales, y no solo porque no es cuestión de matrimonialidad, sino también de esponsalidad, por lo que eh, atañe a la paternidad y a la maternidad, y vale también, eh, por lo tanto, para sacerdotes y consagradas, se generan por las reservas. Todos los problemas matrimoniales, prácticamente todos, se generan por las reservas. Eh, reservarnos para nosotros y estimar más la salud o la alimentación, el sueño, eh, un trabajo, el salir con amigos para desconectar, eh, todo esto más que la relación cada vez más íntima y profunda con Dios por medio del esposo o, o de la esposa, ¿no? al revés, depende. Eh, todo esto genera las brechas en las que se mete luego el demonio y el mundo y eh, hacen crack. Y para que esta relación entre marido y mujer sea de amor y no se centre en las heridas, pues necesitamos entender ahora el siguiente punto, punto número cuatro.
4: Pues vamos al cuarto, ¿no? La maternidad necesita reconocer el daño que ha sufrido ella y la paternidad también, para empezar a sanar mutuamente. La herida fundamental es el haberse alejado de Dios, el haber dejado de reconocerle su fin como su fin último. La maternidad fue herida por Eva, pero encuentra en María Santísima un ejemplo de vida y un camino de sanación. Pero, ¿cuáles son las características de María que podrían ayudar a la mujer a sanar sus heridas? Pues vamos, a, vamos a ver algunas, ¿no? El amor ardiente por Dios. Tenemos que volvernos a enamorarnos con locura de nuestro Creador. La humildad. Sin humildad no hay fruto. De hecho, su ausencia es la que más delata el amor propio y la preferencia por nuestros planes más que la voluntad de Dios. La modestia, camino para volver al, auténtico, al valor auténtico de la mujer que no pretende competir con lo que no es y ayuda a hacerse valer por lo que se es y no por lo que se enseña o se tiene. El silencio, en el silencio se calla la agresividad, se aplaca el deseo de seguir el camino del varón favoreciendo además la paz, la escucha, pero además ayuda al otro a calmarse porque no encuentra un reto al atacar. Eh, la obediencia, hay que ser fuertes como una mujer para dar clases de obediencia, que son en definitiva las clases de amor más nobles y auténticas. La piedad, que vuelve a conectar el corazón de la mujer con el desvalido, recordándole su capacidad de llegar al más necesitado. La paciencia y fortaleza en el dolor, que es el rostro de la misericordia que no se apresura, todo lo espera por amor, que busca el bien del otro incluso si implica dolor y la esperanza para otros, que permite a todos estar en sus puestos y seguir con, con ánimo su recorrido.
2: Así que ya veis, para recuperar la salud de la maternidad, la mujer debe imitar las virtudes principales de la Virgen María, por eso ella es nuestro modelo, eh, bueno, por lo menos para las madres me refiero. <ríe> la madre tiene la capacidad de acogerlo todo, purificarlo y llevarlo a Jesús, puede llorar con el que sufre y acompañarle, y lo más importante, nadie puede sustituirla en ese papel, ¿Mm? nadie puede sustituir el papel de la madre. Tratando de imitar estas virtudes de María, ella puede sanar su maternidad, ¿no? la mujer puede sanar y puede recuperar el diálogo con el padre, el esposo. Claro que aquí corresponde hablar de la maternidad y, 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 como decimos, nos estamos centrando en esto, pero el mes que viene veremos que a cada paso que da la mujer le corresponde uno eh, al marido pero es preciso matizar uno en concreto, eh, porque eh, seguro que algunos les lo estarán pensando. Cuando hablamos de la obediencia, no es un mero hacer lo que quiere el marido, ¿eh? sino un estar atenta a cumplir la voluntad de Dios y no escuchar su deseo de competir con el varón y con su estilo. ¿Mm? Eh, al final es siempre la lucha contra el ego, la necesidad de, de esa palmadita en la espalda, el deseo de protagonismo y la valoración, esto nos afecta a todos, varones y mujeres. Sin embargo, la mujer no está llamada, eh, y eso hay que entenderlo, a la visibilidad, no está llamada a estar el, al, hacia afuera como lo es el varón, porque ella es el cimiento de la familia y el eje alrededor del cual giran los hijos y el marido. Si ella no está debajo, eh, para sustentarlo todo, eh, la familia se viene abajo. Este es el sentido del famoso adjetivo, ¿no? Del sumisa o como habíamos hablado ya de ese libro Cassidy, se sumisa que había revuelto mucho por eso de como sea si sumisión, porque claro se ve mal la sumisión. Pero ese adjetivo que siempre crea escándalo es porque no lo entendemos. ¿no? Se refiere a como colocada debajo, pero en el sentido bueno, en el sentido que lo que sujeta es lo que está abajo. No significa que es inferior, ¿no? como los cimientos de una casa. Si los cimientos no están bien, se cae la casa. ¿no? Pues ahí vamos. Y en el mes de María no, no, no podemos no poner una canción que no fuera sobre ella y eh, hemos elegido eh, una que nos devuelva un, al mismo idioma de María, eh, que era el arameo, eh, por lo menos unos segunditos. La disfrutamos rezando el Ave María juntos eh, con el corazón. claro que hay un tipo de oración que no se hace con la boca, sino que brota del corazón y que la música es capaz de potenciar y de elevar. Retomamos nuestro programa de Psicología y Familia con Diego cazzola y con Carmen Vallejo. Estamos hablando de psicología de la maternidad y hemos estado viendo errores y soluciones con respecto a la situación de la maternidad, así como las virtudes que tiene que desarrollar la mujer para sanar su maternidad, que está herida. Y antes de pasar a la última sección, vamos a hacer una reflexión que puede animar a las mujeres a iniciarse en esta dura tarea de preparar el regreso del varón al hogar familiar y así reconstruir la familia y la sociedad. ¿Os habéis preguntado por qué en las Escrituras los hombres siempre suben a las montañas para comunicarse con el Señor? Fijaos, Abraham sube al monte Moria, Moisés al Sinaí, Elías al monte Carmelo, hasta los apóstoles suben a la montaña eh, para la transfiguración. Sin embargo, en la Biblia nunca se oye hablar de mujeres que suban a las montañas. Qué gran misterio eh, esto, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Pues bueno, pues porque las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo la vida, en marcha, eh, eh, la vida en marcha en el hogar. No podían abandonar a los bebés, a los ancianos, a las casas, la limpieza, las comidas y las mil ocupaciones diarias de las que habla, por ejemplo, el libro de los proverbios, ¿no? como para estar subiendo montañas.
4: Pero Dios, que no es insensible con el que quiere y no puede, pues lo tiene todo pensado. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para poder encontrarse con Dios. Pero Dios va al encuentro de las mujeres, donde quiere que ellas estén. De hecho, en las Escrituras, Dios sale al encuentro en los pozos, como con Rebeca, Séfora o la Samaritana, en sus casas, como Marta y María... En sus cocinas y ocupaciones, como Ruth, Ana, María, Isabel, él va a ellas mientras se sientan al lado de las camas de los enfermos cuando dan a luz, cuidan a los ancianos y asisten a los duelos. La mujer se encuentra con Dios de una forma especial en la vida cotidiana, porque Dios sabe que es en esas tareas donde más debe de estar. Ese es el proyecto de Dios quien creó la mujer, pero solo si se entiende bien la responsabilidad de ese baile con el varón, se podrá garantizar la dignidad de ambos.
2: Dios conoce la carga de la mujer y, evidentemente, sale a su encuentro. Y sabe también lo duro que es para el hombre subir montañas. Y para eso le ha dado una mujer capaz de mantener el hogar en el que viven. Eh, es una tarea mutua en la que ambos se encuentran dirigidos hacia Dios, y a la vez protegidos por él. Pero Dios nunca hace las cosas mal. Si a la mujer la tiene pensada en un ámbito concreto, no es para despreciarla, no es para quitarle importancia, sino porque en ello brillará su valía personal y cumplirá su misión allí donde la haya creado. Eh, ya se encargará Dios de ir a ella porque sabe que no puede pedirle la misma forma de relacionarse con él que a la del varón, aunque nosotros estemos acostumbrados a ver más la del varón. Así que podemos concluir que Dios ama a la mujer y al hombre, eh, que a cada uno les ha dado un camino y una forma de andarlo, pensando que a cada uno tendrá que visitarlo de una forma diferente y pidiéndoles bailar juntos en una armonía para llevar adelante la sociedad y descubrirle en su día a día. Y pasamos ahora a nuestra sección para crecer. Estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para crecer hoy con el testimonio de una gran amiga mía que siempre recuerdo con mucho cariño por su alegría, por su testimonio feliz, María Barber. Sabéis cuándo se dice que la mirada es el espejo del alma? pues eh, con ella es como quien, eh, eh, con quien más he podido confirmar este, esta realidad. ¿no? Cuando alguien tiene una vida interior basada en la vivencia del amor de Dios y trabaja esas virtudes marianas de las que hemos estado hablando, eh, la mirada y todo su rostro eh, habla de la alegría que es vivir así. Es una mirada de enamorada, sencilla, alegre y no voy a decir más porque eh, no se nos pondrá, no, no, no vaya a seguir que se nos ponga muy emocionada eh, como para quedarse sin habla y como hemos hablado de la maternidad más del enfoque matrimonial o biológico vamos ahora a escuchar cómo se vive la maternidad en el ámbito de la consagración muy buenas tardes María un saludo muy grande espero que no te hayas eh, no te haya molestado demasiado la introducción que no estés demasiado emocionada
0: conmovida me hallo, la
4: verdad <risa> Muchas gracias, muchas gracias Diego, de verdad sí, sí. Muchas gracias María por haber decidido abrirnos tu experiencia de vida Que es un pedazo de tu corazón Y por lo tanto de tu intimidad con el Señor Yo no te conozco, no te he conocido hasta ahora Pero tengo muchas ganas de oírte Pues, pues fijaos que... Um...
0: A mí me impresiona mucho ¿no? que se me pida hablar de, de la maternidad, porque verdaderamente para mí es un regalo siempre inesperado, siempre nuevo, ¿no? Porque um, es, es, es descubrir la densidad de la vida en la que, a la que el Señor me llama y que, por ejemplo, Diego me diga que lo ve en mí, pues para mí es un signo como... Eh, impresionante para mí. O sea que él vea en mí esto de lo que quiere hablar hoy me impresiona bastante. De hecho, cuando me lo pidió, yo eh, me quedé eso, como he dicho antes, un poco sin habla, ¿no?
2: Y lo ven todos, eh, María, lo ven todos. Bueno María, y, sí, y no que no que al final, al sí, final no te hemos presentado, eh, vamos, vamos brevemente a presentarte porque muchos no te conocerán, eh, no hace falta decir mucho porque lo importante yo creo que ya está dicho, solo añadimos que perteneces a la fraternidad seglar en el corazón de Cristo desde el 2008, habiendo hecho el compromiso definitivo hace dos añitos, eh, que estás actualmente en la diócesis de Tarrazona, dedicándote a, lo, a los niños, a la evangelización, y, y a la vida con las hermanas, ¿verdad?
0: Así es. Aquí estamos, en Aragón.
2: Bueno, y Carmen, te pone, pon, vamos a ponerla en antecedentes de lo que hemos visto hoy.
4: Te ponemos al día, María. Hemos estado hablando de la maternidad, de cómo ha sido herida y cómo se puede sanar, sobre todo a la luz de las virtudes de nuestra Santa Madre, la Virgen María. ¿Mm? Ahora nos gustaría dar un testimonio del lado de la maternidad espiritual, algo que demuestra que no existe solo una maternidad biológica y que la maternidad es algo que brota de lo hondo del ser, que es más profunda y es más espiritual y que tiene que ver con la vocación al amor, desde el amor desde el darse a los demás y sobre todo desde el aceptar el amor de Dios en esa entrega.
2: Y bueno, la pregunta eh, por la que yo empezaría, si te parece, es eh, preguntarte eh, cómo vives tu maternidad eh, espiritual, cómo la entiendes tú, ¿no? ¿cómo es para ti?
1: Oh, oh.
0: Es un preguntón, oh, oh. eh, <risa> ¿eh, Sí. <risa> ¿Cómo la digo? A ver, yo, haciendo un poco memoria de, de toda la historia que el Señor ha hecho conmigo, eh, he querido un poco rescatar eh, los hitos que, que me han hecho darme cuenta de esto, ¿no? Y, y para mí fue, mmm, me marcó mucho en un campamento eh, en el que yo ya había entrado en la fraternidad y una amiga me dijo, eh, pero María, tú no vas a ver a, a un niño que vaya a tener tus ojos, que vaya a tener tu sonrisa, que se mueva y tú digas, oh, fíjate, tiene el pelo como yo o, o, como, o, o como tu marido, ¿no? Y yo ahí me doy cuenta, al, al ella expresármelo, y era verdad que tenía esa herida y metida como ese miedo, ¿no? Que, que no le había presentado al Señor. Que, que yo le iba diciendo, sí, 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 señora, todo, pero fíjate esto. Esto es un poco raro, Jesús, que esto no se me vaya a cumplir, ¿no? Que esto... que es heavy. Claro. O sea, que la fecundidad que tanto anhelo y que habitualmente veo en el fruto que se puede tocar que es un hijo, en mí no se va a dar. Y esa conversación me hizo llorar, <risa> me hizo llorar y, y descubrí eh, que mi anhelo era como el suyo, como el de mi amiga, ¿no? que, que en el fondo es ese, que mi vida sea de un fruto verdadero y palpable. Eh, y me ayudó muchísimo a presentárselo al Señor, a, a volver a caer en la cuenta de que los anhelos profundos de mi corazón no podían quedar frustrados porque yo fuera consagrada. O sea, que no tenía sentido que Dios me llamase a una frustración directa. Claro. Eh, y, y, y he ido viendo que cuando eh, se me abre en cierto sentido, ¿no? como el corazón encanal, como en canal, en, como ante algo que me duele, eh, veo que queda al descubierto el deseo verdadero el deseo verdadero que ha puesto Dios en mí y que yo se lo puedo presentar. Y ha sido como un despliegue. O sea, ese fue un hito porque fue un despliegue como de abrir los ojos, de poder decirle al Señor, si tú me prometes eh, una vida plena, me estás llamando a ella, yo voy respondiendo como buenamente puedo, eh, necesito que me hagas ver cómo esto se cumple, cómo este deseo de maternidad se cumple en mi vida.
2: ¿Y tú lo ves cumplido, María? Y
0: es que es fuerte, porque es que... Eh, a partir de ese momento como que empiezas a ver los signos algo que ya se estaba dando empiezas a verlo eh, en tan sencillo como eh, sen sencillo eh, en cómo estaba totalmente pendiente de poder hacer eh, cosas que llevasen los niños al Señor eh, preocupada porque uno de los chavales que hacía el letismo, que tú le conoces eh, eh, pudiera seguir adelante, disfrutar, que me contase sus anhelos, eh, ir a pasear y que me contase de su vida. De repente, a, al plantárselo al Señor con la crudeza del dolor, eh, ver que, que podía de verdad eh, llenarlo. O sea, que de verdad la maternidad... Se daba en mí, no
2: sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, vamos, yo lo entiendo muy bien. Sí,
0: perfectamente. ¿Y qué,
2: qué necesitas hacer para que eso se dé? ¿Ha, ha flojeado alguna vez? Ha flojeado, sí, sí, sí. Aflojeado. ¿Y, y, me y, alegra ¿qué mucho es lo que la... esta pregunta. No, porque es una realidad, ¿no? A veces cuando yo veo cinco enanos corriendo por la casa, también pienso, digo, qué bien se estaría en una casita en Navarra, tranquilitos, tú y yo tomando café en planes café. ¿sabes? Y luego enseguida dices, no, es cosa buena, es cosa buena, y te voy a decir, mira papá, y te enseña un moco, y entonces ya dices, vale, hemos llegado a la plenitud de la paternidad, ¿entiendes? pues son esos detalles, son esos detalles, pongo un o sea, detalle tonto, ¿vale? que tampoco ha pasado, pero, pero bueno, pero en la sencillez de los niños a veces ves que muchas veces lo que yo pensaba no era lo que estoy viendo, estoy viviendo otra cosa, ¿no? Igual que me imagino yo, y lo digo porque a muchos le va a pasar, querían tener hijos, querían esa maternidad física, la eligieron y no vino. Bien, y, bien, y claro, ahí también tiene que hacer un trabajo como has hecho tú, entregarlo sí. al Señor y pedirle la gracia de ver su maternidad que se exprese en, en otras dimensiones que no es solo la biológica de tener el, el niño delante.
0: Justo, justo. O sea,
2: Entonces, ¿cómo <risa> vuelves atrás? ¿Cómo te recuperas? Porque eso recupero... también creo que nos vale a nosotros.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que a todos, ¿no? Yo me recupero mucho en recordando su promesa, eh, a la de Juan 10.10, 10, que dice, he venido para que tengáis vida y la tengáis abundancia, ¿no? Y recordar eh, que las promesas que hace Dios no son en balde, que no promete y luego se echa para atrás, sino que promete de verdad. Y yo esto me lo he creído. Entonces, cuando algo me duele, eh, se lo digo, como os he contado antes, ¿no? Se lo digo y se lo planteo pero me ha sucedido muchas veces que tengo el corazón como dormido que bueno, cuanto menos me preocupen las cosas de los demás, mejor cuanto menos me preocupe que la madre de este niño es alcohólica o, o que no puede avanzar en los estudios, cuanto menos me preocupe mejor, ¿no? como que vas haciéndote un poco, un poco una vida de seta que, que me digo yo a mí misma, me digo Barber, estás en modo seta ¿no? que es que todo me importa nada <risa> Y, y ahí es cuando, eh, por, por el contraste, ¿no? desde lo que yo más anhelo, eh, digo, aquí falla algo. Eh, entonces veo, porque recapitulo, ¿no? veo que en el último tiempo no he estado rezando de verdad, que estoy delante del Santísimo, pero pensando en cualquier cosa en modo fondo de pantalla, o no rezo el rosario Agarrándole, agarrándome de la madre, de, de la virgen de verdad, ¿no? Sino mecánicamente, y ahora una Ave María, ahora cinco, ahora diez, no sé qué, o sea, como que no estoy siendo, no estoy presente a mi propia vida, entonces soy incapaz de estar presente a la vida de los demás.
2: Y esta es una cosa que puede pasarnos a los que estamos casados también.
1: Seguro, eh, estoy
2: seguro. Yo a veces me doy cuenta, vas, eh, te, vas delante del Santísimo, yo lo tengo en el trabajo, pues eh, te pones de rodillas un momento, rezas, te vas, vuelves, incluso puedes ir a misa y al final no has caído en la cuenta de qué estabas haciendo realmente. Esa, sí. Ese, llama, ese llama, el llamamiento a, a hacer las cosas con presencia, con, asumiendo realmente lo que estamos haciendo, sí. es una forma de darnos cuenta de que realmente necesitamos a Dios ¿no? y hay que sí. cambiar un poquito que Está sí, bien, sí, sí. Eh, planchar y, y rezar el está bien, pero en algún momento necesitamos ese como tú a tú en el que realmente eh, no, mm, miro a la cara al que estoy rezando y digo, ah, pero, pero me estabas diciendo esto, vale, de acuerdo, ¿no? Mm -hmm. Es un poco esa, esa concreción. No, no es tan distinto, al fin y al cabo, entonces, no, la ¿verdad? maternidad, la relación con Dios desde la maternidad espiritual y desde la maternidad física. La diferencia es que tú la puedes ver como más ausente y yo demasiado presente. O sea, que yo veo demasiado los hijos ¿eh? y tú los ves demasiado pocos, pero en realidad
0: tenemos claro, que buscar sí, el punto sí, medio. ¿no? Sí. Es muy bonito porque veo como que, que lo que te pasa en la vida refleja tu relación con Cristo, ¿sabes? Si, si tú estás teniendo relaciones con los chavales, en mi caso, ¿no? con los chavales y los niños especialísimamente, la, estás teniendo una relación verdadera, densa, ¿sabes? Eh, Viene porque la estás teniendo con el Señor, pero cuando estás como en la superficie con ellos, que te da igual si entienden, si no entienden, si entran, si no entran, si les va bien o no les va bien. Eh, cuando te da igual, mmm, miras y ves que es que tu relación con el Señor la tienes más aparcada que aparcadísima, ¿sabes? O sea, se van como alimentando. Tu relación con Cristo alimenta tu relación con los demás y viceversa. En verdad esto encaja con el evangelio
2: Exacto, y menos mal Menos mal. Tendríamos que cambiar el evangelio
0: Sí, es lo que haríamos
2: <ríe> Muy bien, pues entonces En un minuto, menos de un minuto vale. eh, ¿Qué consejos darías A las personas que, por ejemplo Les cuesta vivir la maternidad eh, Espiritual ¿eh? Uh -huh.
0: Vivir en súplica me acuerdo siempre de, del chaval este que os he dicho que le gustaba mucho el atletismo y me hablaba del atletismo y a mí no me importaba nada el atletismo, nada en absoluto, pero él sí me importaba. Entonces, mientras le escuchaba, eh, transformaba esta escucha de él, este mi mirarle a los ojos, este mi pararme y mirarle en una súplica de Dios de decirle que me importe tanto el atletismo como él, ¿sabes? Que, eh, ¿Por qué? ¿Por qué se lo pido a Dios? Porque a Dios verdaderamente le importa todo lo que a este chaval le importa, ¿no? Entonces como la conexión con la otra persona. Eh, la Para yo ser madre de alguien, yo, Mar yo María Barber, necesito eh, que el Señor me meta en su corazón y me haga mirar como Él. Porque si no, hay muchísima gente que me daría igual. O sea, aparte de que hay muchísima gente a la que yo no conocería ya de entrada me daría igual, es que es fuerte, ¿no? Me importarían solamente mis hermanos de carne, mis padres, mis hermanas de la fraternidad y los demás me darían igual, pero en cambio yo percibo que milagrosamente para mí es un signo de Dios, que la gente me importa, <ríe> es fuerte. Entonces, claro, yo qué recomendaría, lo que me recomienda a mí, eh, suplica al Señor poder amar como Él. O sea, o sea que implica pues,
2: eh, o, o rezar, no tanto por rezar por cumplir algo o por, por hacer sí. cosas buenas, sino para buscar un contacto con el Señor, ponerse sí. en diálogo y, sí. y que nos ilumine en definitiva, ¿no? Porque el Déjate Espíritu Santo amar es el por Dios, que...
0: Dios, al final, déjate Exacto. abrazar por Dios, déjate abrazar por Dios, que cuesta, que pasa por llorar, que pasa por descubrirle tu miseria, que pasa por decirle, mira, me habías prometido una vida plena y la verdad es que actualmente <ríe> eh, no se está dando, ¿no? Pues díselo. Díselo claro. y te irá descubriendo qué tiene para ti, ¿no? Qué es lo que hace conmigo. Y, y caminando y poco a poco, sin sin hago... Yo, gracias a Dios, al vivir en comunidad, cuando estoy en modo Z, miro, miro a mi lado y veo a mis hermanas que viven una entrega que es una belleza, ¿no? O miro a, a mi otro lado y están mis amigas que tienen un esposo al que pueden tocar y unos hijos al que tienen que quitar los mocos. Uh -huh. Y digo: Pues esto es el amor. Vamos allá, Señor. Yo quiero amar, quiero amar, enséñame.
2: Bueno señores, estáis viendo, esta es la alegría que tenemos que encontrar dentro de nosotros para hacer todo lo que hagamos, sea desde un punto de vista más físico, espiritual, da igual, eh, os he presentado un, un ejemplo precioso en mi opinión, muchísimas gracias María por abrirnos tu corazón, por regalarnos un pedacito de tu vida, eh, te encomendamos mucho a ti, a tus hermanas y, y de toda tu misión y desde luego te pedimos oraciones para nosotros y, y por todos los oyentes en este mes de María.
0: Estamos unidos en la oración, Diego, ¿eh? mutuamente, que nos sostenemos y nos necesitamos. ¿eh? Yo necesito ver el amor concreto en vosotros, en las familias, lo
4: necesito.
2: Gracias, María.
4: <risa> pues muchas gracias, María. Un saludo un muy grande. Tarde. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. Seguiremos tu consejo y le pediremos al Señor un corazón a la medida del suyo y <ríe> muchas gracias gusto. Muchísimas
1: gracias por invitarme en
2: ti. Esto es todo amigos de Radio María os dejamos hoy la tarea de pensar en la maternidad como la caricia del Espíritu Santo para cada ser humano, como el corazón mismo de Dios en la tierra La maternidad es tan buena y necesaria que Jesús mismo ha querido nacer en una familia y tener una madre ha aprendido mucho de ella, le ha obedecido, valorado, protegido con todo el poder de Dios. Por eso es eh, la única que es llena de gracia. Y nosotros debemos imitar ese amor de Dios por su madre, aprendiendo de ella y consagrándonos a ella. Porque todo lo que toca a María lo perfecciona, todo lo que recibe lo entrega a Jesús. Y todo el que la quiera será cubierto por su manto de madre hasta llegar al cielo. En este mes de María, amémosla sobre todo con el rezo diario a las 18 del Santo Rosario, como ha pedido el Santo Padre por el fin de esta pandemia y de todos los males que ha generado. Seamos generosos ayudando a Radio María con sus gastos. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 22 de junio a las 17 de la tarde, a las 16 en Canaria, con un nuevo programa en el que nos adentraremos en la paternidad y en la figura del Padre. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas y comentarios a psicologiayfamilia2 arroba radiomaría.es o en nuestra página de Facebook de Psicología y Familia 2. Que cada mujer pueda encontrar la fuerza y la ayuda de Dios en la tarea de sanar la maternidad de este mundo, porque necesitamos madres, hogares, abrazos y cuidados más que nunca. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen, y feliz semana a todos.
4: Un saludo a todos, nos vemos, si Dios quiere, en el mes de Jesús. Hasta luego.